0: Hola, qué qué gusto estar de nuevo contigo aquí, platicando en el episodio número 13. Y lo cierto es que no tengo idea de cómo se va a llamar, pero seguramente tú que estás escuchando esto ya sabes, pero sí estoy segura de qué tema vamos a hablar hoy. Eh, Quiero platicarte que son las 12.40 de la mañana del lunes Es decir, estamos de madrugada en este preciso momento Y lo cierto es que yo tengo dos horarios para grabar el el podcast Puede ser a la medianoche o a las 5 de la mañana Pero mi objetivo siempre es que esté publicado el lunes antes de las 10 de la mañana. Para hoy yo tenía otro tema. Quiero confesarte que antes de agarrar todo el equipo para grabar, yo ya estaba acostada. Cuando de repente se me vino a la mente la idea De lo que quería hablar hoy contigo. Y lo cierto es que... Yo funciono cuando la inspiración me llega. Estaba yo acostada y no dejaba de pensar en todo lo que tenía que decir. En todo lo que tenía por platicar. Y lo cierto es que no lograba concentrarme en dormir. Porque la mente no se callaba y no se estaba en paz... Y yo sabía que si no me paraba a grabar el podcast, se me iba a ir la idea por la mañana. Así que prendí la luz, me levanté de la cama, encendí la cafetera, me serví el café y me senté a platicar contigo. Y aquí estamos, conversaciones de medianoche. Confesiones nocturnas. Me siento como cuando hacías una pijamada con un grupo de amigas y a cierta hora todas se empezaban a sincerar, ¿sabes? Lo cierto es que cuando yo tenía ese tipo de conversaciones, siempre me terminaba arrepintiendo. A la mañana siguiente pensaba, ¿por qué habré dicho eso? Ahora saben mucho de mí. Y lo cierto es que... Pues aprendí... A quién contarle mis... Mis cosas y a quién no. Porque claro que me llevé muchas malas experiencias... De esas pláticas de madrugada con amigas. Pero bueno, es parte de... Lo cierto es que... Lo que estoy a punto de platicar contigo... Es algo de lo que estoy segura. Es algo que que quiero hablar y de lo que no me voy a arrepentir. Así que vamos a entrar en contexto. Primero voy a darle un sorbo a mi café. Ay, qué rico es el café es un cappuccino con canela y vainilla bueno hace unos días estaba yo en el parque salí a comprarme un café, a caminar una de esas citas que acostumbro a tener conmigo misma al menos una vez a la semana Cuando de repente suena mi mi celular y me ve llegado un mensaje de WhatsApp de una amiga, una muy buena amiga de la que hace tiempo no sabía pero que sin duda alguna tiene un lugar muy especial en mi corazón y en mi vida el mensaje decía lo siguiente Andy, ¿estás? Y le puse... hey, ¡Sí! Ella respondió... ¿Qué andas haciendo? Y le mandé una foto de lo que estaba yo viendo en ese preciso momento... Que estaba yo sentada en una banca... Viendo el cielo. A lo que ella respondió... Te hablo desde un hoyo intenso de tristeza... Y siento que solo podría compartirlo con personas de confianza. ¿Te puedo marcar un ratito? Y le puse... ¡Claro! Y me pone voy. Suena el celular. Respondo. Y escucho la voz. De una amiga. Muy muy triste. Y lo cierto es que no pensé. En qué le podría estar pasando. Porque muchas veces uno requiere a un buen amigo para diversas situaciones de la vida. Puede ser un problema familiar, un problema amoroso, un problema escolar, un problema laboral, un problema de decisión. No lo sé. Muchas razones por las cuales tú llamarías a un buen amigo, a un amigo de confianza. Así que no me quise anticipar. Comenzamos la conversación. Y me dice. No sé qué hacer. No sé a quién recurrir. Y necesito. Que alguien me escuche. Y me diga lo que piensa. Ella comienza la historia. Y. Era un corazón roto. Eh, Era una historia de una ruptura amorosa. Y lo cierto es que mientras ella desenvolvía su historia, yo del otro lado me encontraba pensando... Demasiado. Me encontraba reflexionando, me encontraba analizando, me encontraba cuestionando, afirmando. Mi mente andaba al mil. Claro que no voy a platicar la historia, ni voy a platicar el consejo. Solamente era un poco de contexto para que supieran por qué estoy yo hoy hablando de esto. Me siento con la libertad de platicar contigo porque para serte sincera a mí me hubiera gustado escuchar lo que estoy a punto de decir. Sin embargo creo que necesitaba vivirlo para poder entender eso que tanto me negaba a aprender. Lo cierto es que tengo bien claro que en esta vida yo estoy para compartir. ...que estoy para enseñar... ...lo que voy aprendiendo de la vida. Y puede que no sea la más experta... ...puede que no tenga los años de experiencia... ...pero sí sé... ...que puedo ayudar a alguna persona. Cuando mi amiga terminó de darme su historia... Yo le di unos consejos Y yo misma me dije Esto lo tiene que escuchar más gente Lo tienen que escuchar Muchos oídos Los oídos correctos Porque seguramente a alguien le va a servir Y aquí estoy Muchas veces dicen que la sinceridad te vuelve vulnerable pero lo cierto es que después de tanto tiempo transcurrido, después de tantas lecciones aprendidas, el ego es lo que menos me importa. Ni cómo me visualicen otras personas. Lo que me importa es poder compartir mi experiencia y poderte ayudar un poco. Hace ya un tiempo, sin dar fecha específica. Terminaron conmigo. Cortaron. Me rompieron el corazón. Me lastimaron. Me hirieron. Me destruyeron. Me hicieron mil pedazos. Y es que claro está que existen personas en este mundo que te destruyen en mil pedazos y después te dicen (risas) ¡Construyete! Ya hice yo mi trabajo, el de destruirte. Y sé que que todos en algún momento vamos a experimentar ese dolor, esa angustia, ese hueco en el corazón. Esas ganas de no querer seguir existiendo en este mundo porque una persona decide irse de tu vida. Y sí, eso me sucedió. Eso me sucedió hace un tiempo. Una relación de cinco años que se acabó a través de un mensaje de Whatsapp. Que se acabó con un ¿sabes qué Andrea? Hasta aquí la dejamos. Una relación que se intentó recuperar entre llamadas y llamadas y llamadas. fue mi regalo de cumpleaños de un cumpleaños porque fue tres días antes es algo importante es algo que nunca se me va a olvidar es algo que que te marca porque el plan ya estaba hecho como nos encanta retar a la vida y al destino Haciendo planes a futuro. Y de repente se nos cambia todo. De repente... El futuro deja de existir. Los planes se deshacen, se desarman. Y la vida se ríe de ti frente a ti. (ríe) Y así fue como una relación de cinco años... Concluyó por un mensaje de WhatsApp. Días antes de mi cumpleaños. Días, no semanas. Días. Fecha específica, 13 de marzo. Mi cumpleaños, 17 de marzo. No te podría explicar cómo me sentí en ese momento. No te podría explicar... ¿Cuántas noches lloré? ¿Cuántas noches me culpé, me cuestioné, me castigué? ¿Cuántas noches me fui a la cama esperando una llamada? ¿Cuántas noches me desperté por la madrugada buscando el celular desesperadamente para ver si no tenía una notificación? Lo cierto es que el tiempo transcurrió y nunca llegó ni la llamada ni la notificación... Ni el mensaje. Nada. Nunca llegó nada. Hay una frase que me gusta mucho que dice... Aún recuerdo el día que me dejaste. Nadie nunca tomó una mejor decisión por mí. Y lo cierto es que tiempo después agradezco. Agradezco nunca haber recibido Eso que tanto deseaba. Porque hoy con el panorama más claro me doy cuenta. Que no era lo que necesitaba. No era lo que merecía. Y ni siquiera era lo que quería. Para serte sincera, no acostumbro a hablar de este tipo de temas. Soy una persona que cuando está enamorada, celebra el amor. Sin embargo, cuando ese amor deja de existir... Automáticamente le quito el protagonismo y se esfuma No acostumbro a hablar de rupturas Porque para mí significan un fracaso Y para serte sincera, no soy buena lidiando con ellos Pero lo cierto es que he ido trabajando eso Y poco a poco me he vuelto amiga de ellos Poco a poco he entendido que un fracaso Solo es un fracaso si tú decides verlo así Que puede volverse una lección, si es que tú lo quieres. Esta relación de la que yo te hablo, fue una relación a la cual me negaba a llamarla tóxica. Yo siempre argumenté que no éramos tóxicos, que éramos inconscientes, inmaduros. Sin embargo, después de un largo proceso de sanación, entendí que sí fuimos eso que tanto me negaba a aceptar. Y te lo platico porque esa etapa de mi vida fue un punto clave y muy importante que cambió todo de mí. Espero que estas palabras no se interpreten de mala forma. Espero que me las entiendas con sabiduría. Espero que que no lo veas como un... como un chisme, como como todo menos lo que es. No es un cuento que termina en tragedia, no es una ruptura que termina en odio, al contrario. Tiempo después entendí que él fue un gran maestro, un gran ma- maestro que me enseñó lecciones que nadie más me hubiera podido enseñar. Y no sabes el agradecimiento infinito que le tengo. Hoy. Hoy pienso en Él y le mando luz y le mando amor. Y le mando felicidad. Porque tanto Él como yo nos lo merecemos. Quisiera decirte que que vas a sanar pronto si es que estás viviendo una ruptura? Lo cierto es que no es así. Lo cierto es que no hay fórmula secreta para... para sanar. Para... para curar esa herida. La amiga de la que te hablé al inicio me decía desesperadamente es que ¿qué hago? y yo le compartí desde ese día 13 de marzo tengo aquí una libreta conmigo una libreta que me regalaron para anotar todos mis sueños (ríe) me lo regaló mi mejor amiga y me dijo quiero que esta libreta la llenes con todos tus anhelos ¿y saben con qué empezaron las primeras hojas? con letras con letras para esa persona de la que les estoy hablando mi consejo fue el siguiente escribe desde ese 13 de marzo todos los días por la noche le dedicaba una línea a esa persona te voy a leer un poco El primer día de la ruptura, me sentí en paz. No te lloré, te recordaba momentos. El segundo día, comí una hamburguesa y te recordé, pero no te lloré. El tercer día, escuché mil canciones que me recordaron a nosotros. Te lloré, mucho. Cuarto día, hoy fue mi cumpleaños. Solo escribí eso. Día 26. Hoy en la noche puse canciones tristes, te vi en nuestras fotos y lloré mucho. Al siguiente día, día 27. Hoy no me acordé de ti. (risas) Jaja. Día 30. Hoy se cumple un mes sin verte. Te extraño pero no te quiero de vuelta. Día 48. Hoy cumpliríamos un mes más juntos. Día 53. Hoy te volví a llorar y mucho. Te escribí una carta y me desahogué. Te extraño. Ese fue mi primer consejo. Claro estaba que... Ese 13 de marzo, yo entendí que no iba a haber un reencuentro por mi parte. Por muchas razones. Pero principalmente por amor propio. Por amor propio me dije, esta va a ser la última vez Que voy a hablar contigo, que voy a a darte soluciones y propuestas para mantener esta relación. En cuanto la llamada se concluyó, me prometí a mí misma, no va a volver a suceder. Y como los primeros meses después de la ruptura son los más difíciles, Porque tienes ganas de saber de esa persona, tienes ganas de que esa persona sepa de ti, tienes ganas de volverla a tener en tu vida, tienes ganas de de estar de nuevo con ella sin importar cómo terminó, cómo sucedió, cuánto te lastimó. Se requiere mucho valor para no regresar a aquel lugar en donde te destruyeron. En donde poco les importó cómo ibas a estar, cómo te ibas a sentir. Ese valor yo lo agarré escribiendo. Diciendo. Todo eso a las hojas de papel, no a la persona. Porque lo cierto es que cuando queremos cerrar ese ciclo, porque muchas veces me lo repetí, es que tengo que volver a verlo para para cerrar ese ciclo. No es cierto. No confundas madurez con dependencia. No necesitas cerrar ese ciclo. Necesitas volver a verlo para retomar contacto. Y para que esa chispa de esperanza siga prendida. Porque el contacto es la única forma. Ese fue el primer consejo que le di a mi amiga. Escribe. Comencé escribiendo una línea. Limitaba mis sentimientos a solamente una línea. Durante 57 días. No me costaba. Ansiaba cada noche para llegar a mi cuarto, abrir la libreta, sacar el bolígrafo y escribirle. A veces le lloraba... A veces me enojaba, a veces me reía. Después del día 57, no sé qué pasó. No sé si fue flojera. No sé si fue optimismo. Pero ya no se continuó escribiendo nada en la libreta. Pasaron los meses. Y una tarde de lluvia... Estando en casa, la nostalgia me visitó. Así es. Después de que yo creí que ya estaba sanada, volví a caer. Y lo cierto es que es bien importante entender que la sanación no es un proceso lineal. Hay muchas curvas, muchas curvas. Y después de tanto tiempo le escribí una carta. Fue un 5 de mayo. En donde tenía tantas ganas de saber de esa persona. Pero de esas ganas que no, no sabes de dónde te salen. En donde sientes que te falta el aire si no logras establecer contacto con esa persona. Esas ganas enfermas de querer salir corriendo e ir a buscarlo a donde sabes que lo vas a encontrar. Pero de nuevo por amor propio, recordé a la Andrea de ese 13 de marzo y me dije, no va a suceder porque te hiciste una promesa. Así que le escribí, no a mano, a computadora, porque tenía tanto por decir que yo sabía que la mano se me iba a cansar. Y le escribí como si estuviera teniendo una conversación frente a frente. Le dije todo, todo lo que sentía, todo lo que estaba en mi mente, en mi cabeza, en mi corazón. No me quedé con nada. Se llenaron tres páginas con letra Arial 11. Y cuando terminé. Esas ganas de querer volver a tener contacto con esa persona que tanto daño me había hecho. Se esfumaron. Y es que te das cuenta que es como un vicio. Un vicio del que no puedes salir si hay falta de voluntad. Ese fue mi segundo consejo a mi amiga. Escríbele cartas cuando quieras retomar contacto con él. En total se escribieron cuatro cartas. Con fechas totalmente distintas. A veces dejaba pasar dos meses y dos meses no me acordaba de él. Y de repente de nuevo llegaban esas ganas de agarrar el celular, marcar su número. Y después, no sé, ahora no me logro imaginar qué estaríamos hablando, qué podríamos decirnos. Y cuando esas ganas llegaban y esa nostalgia me visitaba... De nuevo agarraba la computadora y escribía. 57 líneas, cuatro cartas, muchas lágrimas, noches de insomnio. Pero se sanó. Se pudo. Y lo cierto es que te comparto esto porque una vez que yo le di esos consejos a mi amiga y le compartí mi experiencia, dos días después ella me envió un mensaje diciéndome hoy me siento mucho mejor y sonará cliché pero el tiempo sana, gracias por escucharme y darme fuerza. Me hizo mucho bien oír tu testimonio de que sí se puede y no un simple échale ganas. Me hizo muy feliz oírte. Y esas palabras fueron las que me impulsaron a estar hoy aquí. Compartiéndote mi experiencia, compartiéndote mi, mi aprendizaje. Compartiéndote todo Bueno, no todo, claro Porque hay que establecer límites Todo eso que te acabo de decir lo sé hoy Y lo entendí a lo largo de mi proceso de sanación Qué fácil no fue Doloroso mucho Pero de que aprendí Aprendí Hoy te quiero decir que no te aferres. Suelta. Deja de buscar respuestas en donde no hay. Deja de culparte, de juzgarte, de olvidarte. No tengas esperanza de que todo vuelva a ser como había sido alguna vez. Porque pocas veces vuelve a ser así. Cuando esa persona se fue... Recuerdo que sentí un vacío enorme. Pasé noches cuestionándome si de verdad yo era todo eso que él me decía. Y siempre llegaba a la conclusión de que si hubiera sido lo suficiente de todas esas cosas, la relación no habría terminado. Y qué grave error el mío haber pensado así. Pero mírame ahora. Tan completa, tan feliz... Tan llena, tan consciente, tan viva. Recuerda siempre que tú eres la única persona que te puede dar amor incondicional. Que tú eres esa persona que tanto buscas. Aprovechate y cuando el amor vuelva a tocar tu puerta, abrázalo. Porque te aseguro que estar enamorada es de las sensaciones más bonitas que puedas experimentar. No te cierres al amor. No te cierres a la ilusión. Permítete sentir, permítete perdonar, permítete avanzar. Permítete entender que todo cumple un ciclo, que no hay malas personas. Hoy no lo culpo a él, no me culpo a mí, ni siquiera tengo culpables, no hay lista de personas. A las que les dé la responsabilidad del por qué concluyó esa relación. Al final de cuentas entendí que todo cumple un ciclo. Ahora veo a cada persona que se cruza en mi vida como un maestro de vida. Él me enseñó muchas cosas. Con él viví muchas experiencias increíbles. Aprendí, conocí, amé. Me ilusioné. Y todo eso que te duele cuando termina Es simplemente una ilusión Una ilusión que tenías de cumplir el por siempre juntos Una ilusión que tenías el pasar un cumpleaños junto a él Pero al final de cuentas todo acaba Todo cambia Pero si de algo estoy segura es que mientras estuve con él y él estuvo conmigo, nuestros sentimientos fueron sinceros. Y con eso me quedo. Me quedo con la mejor parte de mi relación. Y con lo que fue después, me quedo con el aprendizaje. Y me quedo infinitamente agradecida de haber conocido a esa persona. Me quedo infinitamente agradecida de todo lo que me enseñó, de todo lo que aprendí. Es normal al inicio sentir furia, sentir rencor, sentir coraje, rabia, tristeza, enojo. Una combinación de todas las emociones que son válidas. Hay que sentir la emoción al máximo para después liberarla. Así que si estás pasando por por una situación similar... Quiero que sepas que... Todo pasa. Me gusta repetirme constantemente que toda crisis... Tiene tres momentos. Una solución. Una fecha de caducidad. Y un aprendizaje para toda tu vida. Y que eso... Que en algún momento... Parecía un desorden. Hoy tiene un orden. Así que tú puedes. Todos podemos. Si de algo estoy seguro es que nadie se muere de amor. Sí, se siente bien feo. pero al final de cuentas el sentir te hace recordar que estás vivo hoy sé cómo no me quiero volver a sentir y sé que es todo lo que tengo que hacer para evitarlo porque hoy la lección está aprendida gracias por estar aquí gracias por por escucharme Siéndote sincera, siéndote sincera, tenía ganas de, de compartir esto. Porque hoy ya es caso cerrado. Hoy ya es proceso sanado. Porque hoy, eso que ayer me importó tanto, me dolió tanto y me lastimó tanto. Lo veo como algo perfecto. Porque hoy todo está bien. Porque hoy me encuentro en equilibrio, en paz y tranquila conmigo misma. Te mando un abrazo gigante. Gracias por escucharme. Y como siempre te digo, si tú crees que le puedan servir estas palabras a alguien, por favor compártelo. Y si a ti te sirvieron, escríbeme en mi Instagram, andrea.marts y dime qué, qué piensas. Estuvo muy buena la plática de hoy, muy sincera, muy real. No sé quién seas, pero si llegaste aquí es por algo. Nos vemos en el próximo episodio. Y adiós.